Bueno, es un gozo otra vez, otra vez esta noche el abrir la palabra de Dios y es el gozo más grande que tenemos en este mundo. Vayan conmigo a Estras capítulo 6. Estras capítulo 6. Y para ponernos al día esta noche, que es un corto texto, pero para saber el contexto, nos recordamos que en el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia emitió su decreto de que los judíos podrían enviar a unos 50.000 representantes de regreso a Judá y a Jerusalén para reconstruir el templo. Se sentaron los cimientos del templo, pero se encontraron con la oposición de los pueblos circundantes tan rígida que, res que resultó no solo en la destrucción militar de los cimientos, sino también en una orden por parte de Persia de dejar de construir. Así que los judíos abandonaron el proyecto y se llevaron la riqueza que habían traído con ellos de Persia y, y en cambio, comenzaron a construir lujosas casas en el país para sí mismos. Pero Dios no bendijo este esfuerzo porque estaban desviados. Sus prioridades no eran las prioridades de Dios. La prioridad de Dios era el reconstruir el templo. Permanecieron descarriados durante unos 16 años hasta que Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para despertarlos de su rebelión espiritual. Y como veremos a medida que continuemos a través de Esdras Nehemías, es que el intento de los judíos de reiniciar completamente el reino fracasaría espiritualmente, porque todavía eran propensos a los mismos pecados que los causaron su exilio en primer lugar. Ahora, el punto de Esdras Nehemías es que en última instancia nos quedamos esperando hacia el futuro a un reino venidero. En regreso de los exiliados fue en última instancia un fracaso. Entonces, en esta serie seguimos teniendo un punto de vista hacia el futuro, mirando a, hacia las últimas páginas de Esdras Nehemías. Nuestro primer mensaje que hicimos en esta serie se llamó En Reino Aún No Ha Llegado. El segundo, el penúltimo mensaje de la serie se llamará En Reino Todavía No Ha Llegado. Y nuestro último mensaje se llamará Epílogo a Esdras Nehemías Cuando Venga en Reino. Y eso no será del libro de Nehemías, sino de Jeremías. Ahora, si has estado en Grace Bible Church por ya algún tiempo, sabrás que tratamos de poner el mismo énfasis en nuestra esperanza futura de lo que la Biblia lo hace, que es mucho. Amamos nuestra escatología, nuestros estudios de los últimos tiempos, porque la Escritura nos enseña que esta es una razón importante en nuestra esperanza. Esta es una motivación para nuestras vidas. Nuestra esperanza futura en Cristo es lo que nos permite ser capaces de soportar y sufrir cualquier cosa el día de hoy. Así que tan a menudo como sea posible, tal vez más a menudo de lo que deberíamos, hablamos del rapto de la iglesia, de la redención venidera de la tierra, de la resurrección de nuestros cuerpos, y eso es de lo que hablamos hoy, la redención venidera de la tierra, que este es el, mundo, el planeta de mi Señor, y que cuando esta tierra sea regenerada, habrán bocas abiertas al mirar la creación. Así que, si estás creciendo en tu fe y en tu comprensión del tremendo peso que las Escrituras pone sobre el futuro, en la profecía, 
que disfrutamos las palabras de Pablo en Romanos 8, 18, que dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y si estás tomando en serio estas lecciones de Esdras Nehemías, las lecciones que hemos visto hasta ahora, en que la, las que Dios ha, di, ha sido fiel en todas las maneras en las que hemos visto hasta ahora. Y si estás aprendiendo correctamente que nuestra mayor esperanza no está en el hoy ni en el mañana, entonces, eso es bueno, eso es correcto, eso es bíblico. Pero a veces, incluso en medio de mirar con mucha razón hacia el futuro, a veces acaso, a veces no oras o piensas dentro de ti, pero Señor, también me gustaría tener un buen día hoy. No, cree, no dices, creo en la gloria, en la perfección que está por venir. Creo en el reino venidero, creo... En el reino venidero de Cristo, creo en las nuevas tierras y nuevos cielos. Creo todo eso. Creo en la resurrección de mi cuerpo. Creo en la reconstrucción de Israel. Pero no me importaría recibir una bendición o dos el día de hoy. Y esa no es una mala oración. Y de hecho, está bien. Está en armonía con nuestro texto de esta noche. Que sí... Es verdad que en última instancia el regreso de los exiliados fracasará y que en última instancia Israel necesita mirar hacia el futuro lejano, a la venida de un rey, un salvador perfecto que abrirá sus ojos a la necesidad de salvación en Cristo Jesús y les dará el Espíritu Santo para cambiar sus corazones y los gobernará amorosamente desde un Israel restaurado. Pero como parte de la fidelidad de Dios, Él de hecho les proporciona algunas alegrías para el día de hoy en el camino. Así que esta noche... La evidencia de esta noche de la gran fidelidad de Dios es que Dios da gozo en, el, en los logros. Dios da gozo en los logros. Tengo una Esta noche simplemente quiero caminar a través de la próxima etapa en la vida de los exiliados que regresaron. Un aliento de aire fresco, un tiempo de felicidad para la gente. Y luego aplicaremos este texto de felicidad y alegría a nuestras propias vidas. Así que pasaremos la mitad del tiempo aplicando el texto Primero dividiremos la historia en dos partes. Parte 1 la llamaremos la dedicación del templo. La dedicación del templo. Esdras 6.14 Esdras 6.14 al 15 dice, Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y terminaron la edificación conforme al mandato de Dios de Israel y, y al decreto de Ciro de Darío y Dat. Artajerjes, rey de Persia, y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Así que según eso, el templo terminó. Según Aguía 1.15, la reconstrucción del templo comenzó precisamente el día 24 del sexto mes en el segundo año de, de Darío, rey de Persia. En nuestro calendario, eso ocurrió el 21 de septiembre del año 520 a.C., la vez pasada, en el versículo 14, notamos la providencia de Dios obrando a través del rey de Persia para así bendecir a los judíos. Y una nota rápida sobre el versículo 14. En rey Artajerjes es mencionado quien entra en escena después de que el templo está completado. Y nos recordamos, es un recordatorio para el lector de que eventualmente todos los proyectos de reconstrucción de los judíos tendrían éxito. Fue la reconstrucción del muro de Jerusalén lo que tuvo lugar más tarde bajo el rey Artajerjes. Así que el 
versículo 14, es una declaración de que dice que todos los, toda la reconstrucción de los judíos tuvo éxito. Pero ahora en el versículo 15, esta declaración es específica sobre la finalización del templo en el tercer día del mes de Adar, el mes 12 del calendario babilónico, aproximadamente febrero o marzo para nosotros en el año 6 del reinado de Darío. Así que el templo se completó el 12 de marzo del 515 a.C., cuatro años y medio después de que comenzara el proyecto. Es un acontecimiento increíble de mayor cambio. La nación estaba uni uniendo, se estaba uniendo bajo la bandera de la adoración de Jehová y después de cuatro años y medio de arduo trabajo, ahora protegidos por Dios a través de su obra providencial, a través de Darío, rey de Persia, ahora era hora de dedicar el templo, era hora de regresar a los días de antaño. Versículo 16 de Esdras 16 dice, Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 ovillos, 200 carneros, 400 corderos y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de la tribu de Israel. Ahora pararemos ahí por un momento. Esta celebración de dedicación y servicio de adoración tuvo lugar en algún momento entre el 12 de marzo del 515 a.C. y la Pascua, que habría sido el 21 de abril de ese año, por lo que en algún momento de las primeras cinco semanas... Más o menos después de la finalización, los judíos tuvieron este, maravillo, este maravilloso servicio de adoración. Ahora, note lo que este proyecto ha hecho por ellos. Enfatiza la unidad de los judíos, el pueblo, los sacerdotes, los levitas, el resto de los exiliados que habían regresado, todas las personas enumeradas en Esdras 2. La unidad del pueblo de Dios se logra y se disfruta solo bajo una circunstancia. Y eso está bajo la bandera de una comunión centrada en Dios en adorar juntos. Cuando habían abandonado el trabajo en el templo, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Se dispersaron, se volvieron egocéntricos con sus propias vidas en lugar de tener una preocupación corporativa por la gloria de Dios en la adoración. ¿Y qué gloriosa adoración fue aquella? Sacrificaron cientos, los doscientos carneros, cuatrocientos corderos y como ofrenda por el pecado, una cabra por cada tribu de Israel, doce en total. La ofrenda por el pecado fue prescrita en Levíticos 4 y 5. Representaba la confesión espiritual ante Dios de todos los pecados, iniquidades e impurezas del pueblo de Dios. Este es un día, este fue un día monumental. Esto significaba que la comunión fue oficialmente restaurada entre Dios y su pueblo. Esto fue grande. Estaban siendo reconciliados. Ahora, quiero que note esto. El autor se asegura de mencionar que la ofrenda por el pecado fue dada en nombre de todo Israel. Recuerde que solo unos 43,000 judíos más 100,000 siervos y asistentes vinieron con ellos desde Babilonia. Sin embargo, se ven a sí mismos solo como representantes de todo Israel, no importa dónde estén. Ahora han sido reconciliados con Dios. Y uh, están reconciliados reconociendo el pecado nacional de toda la nación y en su sacrificio ven restaurada la comunión con Dios. Así que en el, el día de la dedicación del templo no fue solo para celebrar el nuevo edificio, el final del proyecto de construcción, fue más que eso, fue para celebrar en el ser restaurados a la comunión con Dios. Y quiero ponerles este ejemplo como es fresco para nosotros. Acabamos la fase 1. Se pueden imaginar en junio 12 cuando nuestro primer servicio comenzó. Se imagina que ese 
día haya sido el primer día en que nuestra comunión con Dios haya sido restaurada. Entonces, entonces sería más grande que la, la dedicación del templo, sino que era la comunión con Dios. La segunda parte la llamaremos puntuación espiritual. Puntuación espiritual. La primera parte fue dedicación del templo y la segunda puntuación espiritual. ¿Saben lo que es la puntuación, verdad? La puntuación se refiere a divisiones, puntos o marcas. Necesitamos signos de puntuación en nuestra escritura para saber dónde tener que parar o pausar. Una vida vivida sin puntuación espiritual es aquella en la que la, tu vida gira en torno a otras cosas en lugar de la adoración. Que la adoración es algo que tú metes en tu vida cuando ya has hecho todas las demás cosas. La ley de Moisés proveyó la puntuación espiritual. Todo el año estuvo marcado por varias fiestas y sacrificios y reuniones. La semana estuvo marcado por el día de reposo. Y finalmente, por primera vez en muchas décadas, los judíos en Judá regresarían a la fidelidad de mantener un calendario espiritual centrado en la adoración del templo. Así, para comenzar a vivir vidas espiritualmente puntuadas, los líderes espirituales de los judíos son apartados y designados. Versículo 18, Esdras 6, 18, dice, Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Y hablamos de esto antes en Esdras Nemías y hablamos también cuando estábamos en el Pentateuco, pero un, los levitas y los sacerdotes es como los ancianos y diáconos, los líderes espirituales y los sirvientes. Así era la estructura. El autor se asegura de señalar que estaban trabajando para obedecer al Señor en la forma en, en la que el pueblo de Dios debía ser guiado, que no podían simplemente inventarse el cómo el pueblo de Dios debía servir juntos. No decían como, oh, bueno, los tiempos han cambiado. No, iban al, al, de regreso a Moisés. El rey David había establecido lo, las divisiones originales de, de sacerdotes y levitas para el primer templo. Pero los ministerios y deberes de los sacerdotes y levitas habían sido dados por Moisés en Levíticos 9 y 10 y en Números 3 y 4. Así que regresaron a leer el Torah, a leer la ley para saber cómo dirigir a la gente de Dios. Y note una vez más, hablamos de esto varias veces, hay un vínculo con sus antepasados que al igual que el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto, habían sido liberados de Babilonia para regresar a su hogar y ahora como el pueblo de Israel que recibió la palabra de Dios a través de Moisés, ellos también estaban regresando a la palabra de Dios, al libro de Moisés. Entonces, su historia importaba para ellos y estaban volviendo al valor central de la obediencia a la palabra de Dios en una cosa que nosotros solamente nos imaginamos, que era una sociedad construida alrededor de la adoración de Dios. Y ahora que su ciclo de adoración y puntuación espiritual habían sido reiniciados, y que la adoración en el templo y el liderazgo espiritual habían sido reformados, ellos apropiadamente, como primer gran sacrificio y celebración de, después de haber completado el templo, celebraron la Pascua. La Pascua fue la gran celebración de la redención y salvación de Israel de la esclavitud en Egipto, de cómo es que Dios pasó por encima de los hogares de los judíos en, en Egipto debido a la sangre sacrificial del Cordero de la Pascua sobre cada hogar, y en su lugar, Dios juzgó a los egipcios matando al primer, al primogénito de cada hogar en Egipto. Este es el judaísmo fiel por excelencia en acción. Esto no es solamente un regreso a la adoración en el templo, 
sino el enfoque de parte de cada familia en sus hogares sobre cómo es que Dios los rescató misericordiosamente. Era ahora realmente una doble celebración del rescate histórico de Egipto y también del regreso del exilio. Así que, en un sentido temporal, Israel había regresado por primera vez en muchos siglos. Y de hecho, el autor de Estras Nehemías deja esto claro de otra manera que no se ve fácilmente en nuestras Biblias en español. Vaya conmigo a Esdras 4 por un momento. Esdras 4. ¿Cómo es que el autor de Esdras Nehemías deja claro que Israel está de regreso? Esdras 4 es cuando el desaliento y la posición realmente aumentan. Esdras 4, 7 dice: En los días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba escrita en arameo y traducida al arameo. Luego tenemos la carta de los oponentes de los judíos al rey persa. Recuerde que esto está en vista hacia el futuro, ya que Artajerjes apareció después del que el templo fue reconstruido, pero esto encarna cómo la oposición continuaría y continuaría. Pero te diste cuenta que al final del versículo 7 dice que la carta fue escrita en arameo y traducida. El arameo era el idioma de la área de Babilonia y era esencialmente el idioma común de gran parte del antiguo cercano oriente. Pero esto es lo que quiero que sepas. Comenzando en el versículo 8, Esdras 4.8 dice, El gobernador Reum y el escriba Simaí escribieron una carta al rey de Artajerje contra Jerusalén de esta manera, dice en arameo. El autor de Esdras Nehemías escribe en arameo porque ahora el enfoque está en, el, en la extensa correspondencia de ida y de vuelta. Capítulo 4, 17. Dice entonces el rey envió respuesta al gobernador. Y aquí el, el autor de Esdras Nehemías sigue escribiendo en arameo. Esdras 4, 24. Y cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y fue interrumpida hasta el año segundo del reino de Darío, rey de Persia. El trágico paro laboral registrado, todavía está en arameo. Todo el capítulo 5, la posición de Tatnaí, el gobernador persa de Judá, la correspondencia de ida y vuelta del rey Darío, el decreto del rey Darío en el capítulo 6, que el trabajo en el templo debe ser apoyado y terminado, todo está en arameo. La declaración en el capítulo 6, 14, de que Dios usó a los reyes gentiles para lograr sus propósitos para Israel todavía está en arameo. El establecimiento de la adoración en el templo y la dedicación del templo hecha posible desde un punto de vista humano por un rey gentil todavía en arameo. Pero cuando llegó el momento de que se recordara la identidad central del pueblo israelita, que era un pueblo al cual Dios había pasado por alto y no lo había juzgado en Egipto, sino que lo había redimido de la esclavitud. Cuando el autor de Esdras Nehemías escribió en el capítulo 6, 19, los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, regresó a escribir en, en hebreo porque habían regresado. Los judíos están una vez más en correcta comunión y relación para con Dios y ahora se ven destellos de su naturaleza santa y única fue porque la gente había hecho sacrificio, que había sido o sea, reconciliada con Dios y que ahora era capaz y estaba calificado espiritualmente para celebrar la Pascua como el pueblo escogido hebreo de Dios. Esdras 6.20 dice, pues, 
Puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Los sacerdotes y levitas se habían sometido al lavamiento ceremonial y a la limpieza prescrita por la ley para así poder ser puros y poder guiar al pueblo de Dios en la celebración y en re y el recuerdo de la Pascua. Esto nos dice que el liderazgo religioso de la gente era con, concienzudo y deseaba adorar humildemente y en pureza, y como tal, pudieron matar a los, a, a los corderos de la Pascua en nombre de todo el pueblo. Los corderos fu uh, sacrificados fueron tomados y comidos en la casa de las diversas familias representadas. Ahora, ¿recuerdas ¿Cuál era el trabajo de Israel? ¿Cuál es el propósito de esta nación? Y aún lo es. Simplemente no lo han logrado. Éxodo 19, 4 al 6. Dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. Esto es Dios hablando. Y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está su propósito. Dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El propósito de Israel era el ser la luz para el mundo, apuntando hacia el único Dios viviente y verdadero. Los judíos que habían regresado no eran perfectos, pero habían decidido apartarse de nuevo como la nación santa de Dios. Y en Esdras 4, ellos rechazan la dichosa ayuda por parte de los pueblos circundantes que decían que adoraban a Jehová, pero en realidad eran solo sincretistas, aquellos que mezclaban e igualaban la adoración de muchos dioses. Se mostraron conscientes de que debían obedecer la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios vino a través de los profetas Aguío y Zacarías, los judíos reiniciaron la construcción del templo antes que tuvieran el permiso persa para hacerlo. Y todos estos esfuerzos por ser una nación santa no pasaron desapercibidos. De hecho, habían tenido un impacto en los pueblos que lo rodeaban. Y esto es sorprendente. Esdras 6.21 dice, los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor Dios de Israel. Dos cosas importantes aquí. Es importante entender que aunque habían los judíos, aunque habían sufrido la oposición por parte de los pueblos que los rodeaban, no devolvieron este antagonismo a todos los gentiles que los rodeaban. Esa era una característica de los judíos en los días de Jesús. Y él los condenó por su arrogancia en esto. Los judíos estaban dispuestos y felices de abrazar y aceptar a todos los que deseaban adorar a Yahvé a través del arrepentimiento del pecado. En otras palabras, todos sus esfuerzos a través de la oposición, todo el escuchar la palabra de Dios tuvo un impacto a la gente que lo rodeaba. Y cuando estaban celebrando la Pascua, les tocaron la puerta por gentiles y, y les dijeron, queremos adorar a su Dios y solamente a Jehová. Y los judíos los abrazaron, los le dieron la bienvenida. Otra nota, esta invitación a todos los que creían siempre ha sido el caso. En la ley de Moisés, en Números 9.14, dice, Y si un extranjero reside entre ustedes y celebra la Pascua al Señor conforme al, estat 
estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará. Ustedes tendrán un solo estatuto tanto para el extranjero como para el nativo de la tierra. En otras palabras, un gentil podría decir, yo quiero ser parte de Israel. Y lo mostraba al guardar la Pascua. Las vidas de puntuación espiritual de los judíos se habían reiniciado y el calendario espiritual, la fiesta de los panes sin levadura, siempre estaba justo junto con la Pascua. En Esdra 6.22 dice, Y por siete días celebraron gozoso la fiesta de los panes sin levadura porque el Señor los había llenado de regocijo y habían, re y habían vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Están celebrando con alegría porque Dios les hizo que tuvieran corazones llenos de regocijo. Estaban celebrando la providencia de Dios quien había usado a los reyes gentiles para sus propósitos. Ahora puede notar que en rey es llamado en rey de Asiria. Aquí en, en rey persa ha heredado los imperios de Asiria y Babilonia. Así que ¿por qué se le llama el rey de Asiria? Bueno, esto tiene que ver un poco con la historia. La lista del rey persa como rey de Asiria se remonta a lo que realmente fue el principio del fin para Israel. Todo desde el año 722 a.C. cuando el reino del norte de Israel fue diezmado y los sobrevivientes llevados por el imperio de Asiria. Ahora el autor está señalando que en los propósitos soberanos de Dios, el mismo reino usado como el instrumento de la disciplina de Dios ahora estaba siendo utilizado como el instrumento de la restauración por parte de Dios para su pueblo. Lo que tenemos aquí es realmente el fin del periodo del exilio que primero comenzó en el 200, comenzó 207 años antes con la destrucción y el exilio del reino del norte. ¡Qué gran momento! Terminando el templo, comenzando el calendario de adoración una vez más, viendo a muchos nuevos conversos adorando a Jehová. El exitoso aumento del pueblo de Dios comienza a suceder como fue diseñado originalmente. Es, es, es una historia feliz. Me gustaría pasar el resto de nuestro tiempo juntos viendo lo que podemos aprender de la obra de Dios en este pequeño grupo de exiliados que regresaron. Y hay mucho para aprender. Consideraremos tres categorías para nuestras vidas y lo hemos hecho a menudo en esta serie y continuaremos enfatizando estas categorías. La primera categoría es ¿Cómo crees a la semejanza de Cristo a partir de este texto? Porque siempre queremos mirar a nuestras vidas ¿Cómo creces a la semejanza de Cristo a partir de este texto? Y vamos a dividir esta categoría en tres consideraciones para crecer a la semejanza de Cristo. La primera consideración para, para crecer a la semejanza de Cristo es esta. El gozo se entrelaza con el terminar bien. El gozo se entrelaza con el terminar bien. Ahora, ¿te diste cuenta de que el tema creó los marcos de esta historia? Vaya conmigo a Esdras 6. A Esdras, versículo 16. Dice, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y en el versículo 22, y por siete días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura porque el Señor les había llenado de regocijo. Terminaron bien en esta encrucijada. Y porque vieron la fidelidad de Dios hacia ellos, te das cuenta en el versículo 22 que Dios los animó. Este fue un regalo de Dios. Anteriormente habían construido casas para sí mismos durante su tiempo de desobediencia, pero debido a que descuidaron la obra de Dios, no tuvieron gozo. Y esto es una lección muy clara para nosotros. 
Si tus logros en esta vida están desprovistos o separados de la prioridad más alta que es la expansión del reino de Dios, están vacíos y huecos, se, se convertirán en la madera, heno y rastrojo de 1 Corintios 13. Pero si tus logros están unidos con, son parte, están conectados con el evangelio, el reino de la iglesia, entonces la alegría se convierte en parte integral de tu vida. Algo más lo más impactante que que tuve en mi juventud es ir a es ir a una casa de jubilados donde todos eran misioneros jubilados y estos jubilados estaban en sus 90 y aún estaban tratando de hacer todo lo que pueden para promover el evangelio algunos de ellos solo podían orar recuerdo una mujer muy preciada en su cuarto que visitaba y toda su pared estaba llena con fotos de misioneros y or oraba por todos ellos hasta que terminaba durmiéndose y luego decía que se despertaba, tenía un, un poco de comida y volvía a orar. Hay un hombre en un pequeño cuarto con que tenía dos cuartos pequeños y usaba uno para imprimir uh, pequeños evangelios que mandaba pa, a todas partes uh, tratando de promover el evangelio. Y esta era gente gozosa, la mujer que tenía todas las fotos de misioneros en su pared. No podía cantar, pero ella sí chiflaba, chiflaba los himnos porque no sabía cantar. Pero no nunca se me olvidaría. Olvidará 93, 4, 5, 6 y 7, señora Leslie. Su cerebro, su cerebro estaba un poco mal y cuando le tocaba, a veces tenía poca ropa y me decía, tú tienes que ir a un colegio de Biblia. Decía que tenías que ir a Viola. Y, vio, y Viola, la Universidad de Viola es lo que comenzó el Master Seminary y de ahí me gradué. Y ellos tenían gozo porque no estaban pensando en retirarse del evangelio. Ellos continuaban y sus prioridades estaban en lo correcto. Si tus logros están unidos con el evangelio, con la iglesia, sería, es normal para ti. Siempre estoy triste cuando juntan suficiente dinero para decidir simplemente jugar golf o tomar unas vacaciones por seis meses. ¿Qué vale ser el punto de eso? Tengo una eternidad para hacer eso. No lo necesito hacer ahora. Pero hay gente en, en Kern County que el día de hoy morirán y irán al infierno. Así que la alegría viene al terminar bien. Hay una segunda consideración. Aún sigue con gozo. El gozo está entretejido con una vida de adoración. El gozo está entretejido con una vida de adoración. Es imposible tener verdadero gozo en el Señor cuando tu vida se caracteriza por momentos de ausencia o falta de tiempos con el Señor, particularmente momentos con el pueblo de Dios. Y para Israel, Dios no solo había incorporado en sus calendarios las épocas de años de, dedicadas únicamente a la adoración, había incorporado... También en sus semanas, un día libre de trabajo para estar más singularmente enfocado en el Señor. La puntuación espiritual necesaria para tu gozo es obvia en las Escrituras. 
la iglesia se dispuso a reunirse en el día del Señor, el domingo, el día en que Cristo resucitó. La iglesia se conformó a obedecer el mandamiento de Cristo de recordar su muerte a través de la cena del Señor y la iglesia acordó bautizar a los nuevos creyentes en Cristo. La alegría de tu vida cristiana está conectada significativamente cuan, a cuán puntuada está tu vida por la adoración. Hay una tercera consideración para crecer a la semejanza de Cristo. La alegría está entrelazada con una vida de obediencia. La alegría está entrelazada con una vida de obediencia. Deja de orar por el gozo y por la felicidad por parte del Señor si al mismo tiempo hay un pecado al que realmente crees que puedes seguir aferrándote y apreciándolo. ¿Qué frase tan gloriosa al final del versículo 18? Que el liderazgo espiritual de Israel fue asignado como está escrito en el libro de Moisés. Mi oración es que, que Dios me permita decir esto tan a menudo que usted llegue a pronunciar las palabras junto conmigo en los años venideros. Que estemos juntos, pero escuche. No habrá gozo, no habrá un gozo cristiano mientras sigas aferrándote a la desobediencia y rebelión. No hay una esposa alegre y gruñona. No hay un marido alegre y duro y sensible. No hay una persona alegre y sensible y sexual e inmoralmente impenitente. No hay creyente gozoso que esté superficialmente apegado a la iglesia. No hay creyente gozoso que no esté buscando santidad, pureza y semejanza a Cristo. Tú puedes tener gozo y obediencia o desobediencia. Así que, ¿cómo creces a la semejanza de Cristo a partir de este texto? El gozo se entrelaza con la con el terminar bien. El gozo está entrelazado con una vida de adoración. El gozo está entrelazado con una vida de obediencia. Ahora, una segunda categoría. ¿Cuál es el camino hacia la cruz de Cristo desde este texto? ¿Cuál es el camino hacia la cruz de Cristo desde este texto? El punto de inicio del gozo cristiano es el Evangelio. El día de la dedicación del templo y el sacrificio por la ofrenda y por el pecado marcaron la reconciliación oficial de Dios y su pueblo. La comunión había sido restaurada, una comunión nacional que no habían disfrutado a este nivel desde hace siglos. No es de extrañar que la gente estuviera llena de gozo y nuestro gozo es por la misma razón hemos sido reconciliados con Dios. Y el apóstol Pablo conecta la reconciliación y el gozo en Romanos 5, empezando en el versículo 10. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto es muy importante. Reconciliación quiere decir el restablecimiento de una relación rota. Es el volver a ser una comunión. Pablo dijo en 2 Corintios 5, 18 que su ministerio era el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que es el Evangelio, es la proclamación de que ha sido separado para Dios y que ahora puedes estar en comunión con Dios. Él proclamó el Evangelio de Cristo que da la oportunidad para un pecador condenado a estar en una relación correcta con Dios. Esto es muy importante porque la reconciliación nos lleva más allá de la declaración judicial de que ya no hay pecado o culpa, nos, nos lleva más allá de simplemente evitar el pecado, nos lleva más allá de, 
de solo disfrutar el cielo algún día. No solo el perdón de los pecados, sino la reconciliación. Esta es la relación que tú tienes con Dios el Padre, como el Padre del Hijo Pródigo en Lucas 15, que corrió hacia su hijo descarriado que había regresado a casa y lo abrazó y, y lloró con él. Tú estás llegando al cielo, vas a llegar al cielo. Tu salvación no es algo que Dios hace, que Dios marca en una lista como, oh, ya lo hice, sino es una celebración. ¿Sabes que Lucas 15 dice que el cielo celebra tu salvación, que hay gozo en el cielo? ¿Qué te da la reconciliación? Te da gozo. ¿Puedo decir esto? Si tienes problemas con el gozo, debes enfocarte más en el Evangelio y en lo que ya tienes. Tienes un Dios celestial que te permite que le llames Padre, porque has sido reconciliado con Él. Hay una tercera categoría de aplicación. ¿Cuál es el camino hacia el reino venidero de Cristo desde aquí? ¿Cuál es el camino hacia el reino venidero de Cristo desde aquí? Y creo que siempre nos debemos recordar esto, porque Ezra Nehemías termina con un... Pff, no hay nada y es una llanta ponchada. Es Nehemías diciendo, esto no funcionó. Bueno, dice Nehemías, recuérdame, Señor, en el futuro ya. Así que tenemos que mirar hacia la más grande foto el panorama más grande. Los judíos tuvieron gran gozo al terminar el templo, pero era tuvieron un gran trabajo, pero era pequeño. Era, pe, era mucho más pequeño que el templo de Salomón. Hicieron un buen trabajo y pusieron sus mejores esfuerzos, pero todavía era un templo temporal. Ahora en Rey Herodes emprendería una remodelación y expansión masiva de, del templo 500 años después, pero incluso eso fue finalmente destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los judíos sacrificaron 700 animales en la dedicación y dijimos anteriormente que eso fue grande y grandioso. Pero Salomón sacrificó 142 mil animales en la primera dedicación del templo. En Primera de Reyes 8.63. Los judíos en Edras Nehemías estaban en relativa pobreza y humildad en comparación con los días de Salomón. Pero lo más importante, lo que muestra, es que si bien tenían alegría en el logro, el logro fue modesto y temporal. ¿Qué muestra eso? Que sí, tenían gozo, se regocijaron, sí, pero que algo mejor está por venir. Que viene un rey que hará que la pequeña celebración del modesto templo parezca una noticia vieja. Pero qué regalo del Señor es este tiempo de felicidad y gozo. Sí, era un templo pequeño. Y sí, era una pequeña celebración comparada con lo que antes era. Era y, y de lo que va a venir. Pero ¿para qué lo hizo el Señor? Para darles gozo. Recuerde que comenzamos nuestro tiempo observando que sí es cierto que tenemos una visión amplia del plan de Dios para la historia redentora, incluidas nuestras vidas, que sabemos que el cielo y la tierra traerán toda bendición y felicidad a perfección, pero ¿no es un deleite cuando Él proporciona esos tiempos de alegría el día de hoy? Me gustaría terminar nuestro tiempo juntos ilustrando este concepto. Vayamos a Salmo 84. Salmo 84. 
irónicamente, este es un salmo de anhelo por Jerusalén, de anhelo por la adoración en el templo. Este es el salmo de un peregrino, de alguien que está en camino a adorar a Dios. Y quiero leer este salmo y darle una nota de ánimo. Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mi Dios y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion, pasando por el valle de Baca, lo convierten en mandantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el, en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tinieblas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad, oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Solo quiero señalar una nota alentadora. Versículo 5 dice, Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de acción. Esto es una imagen hermosa. Es alguien que no puede llegar al templo de Dios para adorar. Pero en, dice que en mi corazón está el anhelo de ir. Pero aquí está la nota que quiero darles. Versículo 7. Ellos, los, los peregrinos que desean ir, pero no pueden ir, dice, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Así que tarde o temprano irán. Esto representa una peregrinación real a Jerusalén. Y también se puede aplicar a la peregrinación de toda nuestra vida. Es una metáfora clara. Yendo de fuerza en fuerza. Esto está hablando de oasis en oasis, de un lugar de agua a un lugar de agua, de gozo en gozo, de un monte de alivio y bendición al siguiente. ¿Qué nos dice esto? Dice que justo como los judíos en Esdras 6.14, o al final del capítulo, justo como ellos tuvieron este momento, si sí, era un templo pequeño, Comparado con el de Salomón, sí, no era nada, no será nada comparado con el que ha de venir. Pero lograron celebrarlo. Estaban unidos. Incluso estaban afectando a la gente de a su alrededor. Porque llegaba gente a la fe en Jehová. En tu camino al reino venidero de Cristo. En tu camino hacia el cielo. Mientras estamos tratando de vivir fielmente hacia Él. Tú puedes esperar ver gozo y momentos felices en el camino. Pequeñas bendiciones, pequeñas aguas refrescantes, 
para fortalecerte para la próxima etapa del viaje a casa en reino de Cristo Jesús. Dios no te dejará en ningún lugar donde no puedas mirar hacia atrás y mirar el último lugar donde te fortaleció y mirar hacia adelante donde habrá otro hasta que llegues al final que necesites para poder morir bien. Vas a ir de gozo en gozo. Y tal vez parezcan lejos uno de otro, distantes entre sí, pero Dios siempre te dará agua espiritual refrescante para poder llegar al otro. Y vas a poder llegar al cielo, que en este mundo difícil pudiste ir de esfuerzo en esfuerzo, de gloria en gloria. Y puedes tener confianza en eso. Amén. Oremos juntos. Padre, venimos a ti. Estamos tristes, tenemos tristeza en este mundo, lloramos en este mundo, tenemos lamento en este mundo. Cada semana, en cada semana hay, hay dificultades, misterios. Para muchos, incluso sentados en este sentados aquí, el pensar que mañana van a tener que despertar y hacer lo que tienen que hacer es un pensamiento que los abruma. Pero Señor, como miramos en este texto, hay momentos, hay días de, de agua refrescante, de gozo, de, de fortaleza. Y oramos que nuestros ojos sean abiertos para mirar que en medio del dolor y el sufrimiento que tenemos cada día en nuestra vida, también hay bendiciones, pequeños templos que nos muestran que tú eres fiel. Hasta ese día glorioso cuando nos traigas al fin, oasis final, cuando los ángeles del cielo nos lleven a su casa, en ese momento cuando estemos ausentes del cuerpo y, y presentes contigo, y ya no vayamos de oasis a oasis, sino que vivamos en ese oasis eterno. Oro que como nosotros como pueblo de Dios tengamos una vista positiva a tus bendiciones diarias y vayamos de gozo en gozo por el poder de tu espíritu y por el poder de la palabra y por nuestra fidelidad y determinación para obedecerte hasta aquel día en que te miremos cara a cara. Danos esa esa fortaleza, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.